0: Joseph Sinker es un terapeuta estáltico que nació en una pequeña ciudad de lo que hoy es Ucrania, en el año 1934, luego de pasar una infancia y una adolescencia atribuladas eh, en el medio de una Europa conmocionada por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, viviendo con sus familias en eh, campos de refugiados. Eh, en su adolescencia, a los 15 años, consiguió junto a su familia emigrar hacia Nueva York, Estados Unidos, donde se estableció. Eh, en ese contexto se desarrolló como psicoterapeuta, eh, se formó eh, dentro de lo que se conoce como la segunda generación de gestaltistas en la escuela de, de Cleveland, que había sido fundada por Fritz y Laura Peirce. Eh, tuvo como maestros eh, principalmente a Laura Peirce, a Isador Fromm y a Paul Goodman. Eh, también tuvo contacto, por supuesto, con Fritz Peirce y es coetáneo de eh, otros terapeutas gestálticos famosos y brillantes, como el matrimonio de Polster y otras eh, personalidades más. Este autor en el año 1977 produjo esta obra que fue traducida al castellano como el proceso creativo en psicoterapia o en terapia gestáltica, de acuerdo a las, a las traducciones. Y vamos a trabajar hoy algunos aspectos de su aporte. Eh, ya hemos en otros materiales recurrido a Sinker, a su mirada y a su creatividad, valga, valga el título de su obra, para eh, iluminar algunos aspectos conceptuales de la perspectiva gestáltica. En el capítulo 8 de esa obra, Singer presenta su concepto de polaridades, que es una, una, eh, un desarrollo que tiene reminiscencias en, en varios pensadores que dieron forma también al cuerpo conceptual de la terapia gestáltica. Por ejemplo, es inevitable pensar en el aporte de Fred Lander eh, y su indiferencia creativa para, para poder pensar este concepto de polaridades, y también se puede pensar en los aportes de uno de los primeros eh, psicoanalistas disidentes, eh, que fue Carl Jung, eh, con ciertas ideas en relación a eh, la, la polaridad, la, el concepto de sombra que vamos a ver, que evidentemente fueron tomados en consideración en la construcción de este concepto. La hipótesis de la que parte Zinker es que los seres humanos eh, estamos organizados a través de un conjunto de lo que él llama fuerzas polares, eh, que no son otra cosa que los recursos que los seres humanos como especie quizás hemos desarrollado en términos de evolución filogenética para afrontar las diferentes situaciones de la vida a la que la vida nos enfrenta, es decir, todos los seres humanos nacemos con la disponibilidad de un acervo de recursos ganados en la evolución que nos permiten enfrentarnos al mundo y realizar los ajustes que necesitamos para conducir nuestra experiencia de vida de acuerdo a nuestro proyecto, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestras iniciativas. Partimos de esa base entonces, ¿no? Los seres humanos como eh, con la capacidad... Eh, innata de disponer de esos recursos que se organizan de forma polar. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Lo veremos más adelante, pero la idea es que cada uno de los recursos o, o capacidades o actitudes que podemos desarrollar en el contacto se organizan en forma de pares opuestos. Y esos pares opuestos, eh, en su conjunto, expresan toda la gama posible de la experiencia humana que nos permiten justamente vernosla con la vida. Este concepto de Sinkertag trae también a colación la perspectiva propia de las psicologías humanistas en el sentido de plantear que los seres humanos disponemos de antemano del baje necesario para realizar una vida que sea significativa, para poder construir un sentido a la experiencia de vida nuestra, más allá de que desde la perspectiva existencial planteábamos que la vida en sí no tiene un sentido de antemano, un sentido prefijado, los seres humanos venimos con la posibilidad de eh, disponer de recursos para construir ese sentido, para darle un matiz a, a, la, a la experiencia vital que nos sea trascendente, que nos sea significativo. Ahora bien, entonces cuando nacemos, podríamos decir, tenemos en potencia toda la disponibilidad de desarrollar eh, los recursos que los seres humanos como especie hemos ganado en la, en la evolución eh, filogenética eh, de la especie, ¿verdad? Eh, ahora, sucede que eh, esas capacidades que nos sirven para enfrentar las situaciones eh, se ven rápidamente confrontadas con el contexto al que nosotros venimos cuando nacemos, eh, las, eh, las lógicas de las familias que nos reciben, eh, de las instituciones, de los procesos de socialización tempranos y tardíos, van haciendo que algunos de esos recursos, algunas de esas capacidades sean rechazados eh, en esos contextos y por ende eh, nosotros en nuestro proceso de desarrollo vamos eh, dejándolos de lado, vamos eh, desconociendo que disponemos de ciertas capacidades porque en el contexto en donde nacemos y crecemos y nos desarrollamos, no son bien vistas, no son bien aceptadas y, como hemos visto en otros materiales, los seres humanos para esta escuela somos activos desde el nacimiento para organizar nuestro lugar en el mundo, entonces vamos activamente ajustando para poder ser aceptados, para poder ser eh, cuidados y vamos alienándonos de ciertas partes entonces de las que potencialmente podremos contar. Por ejemplo, si nosotros nacemos y nacemos en una familia en la que eh, no está bien vista la excesiva expresividad emocional y donde las formas de comunicarse son más bien eh, frías, más bien apuntadas a la racionalidad y demás, desde pequeños cualquier ex expresión emocional, cualquier despliegue que podamos hacer en esa dimensión va a ser censurado, directa o indirectamente, abierta o tácitamente y los niños y las niñas que fuimos eh, vamos ajustándonos a ese contexto y vamos ensombreciendo ese aspecto de expresividad emocional, por ejemplo. Entonces de esa manera vamos dando forma a lo que se llama la sombra. La sombra en cada uno de nosotros son aquellos aspectos que son propios pero que son rechazados por nosotros mismos o no asimilados debido a que en las experiencias que hemos vivido en nuestro desarrollo no han sido estimulados, han sido este, censurados eh, y nosotros venimos al mundo con la impronta principal de ser queridos, ser cuidados, ser aceptados, nuestra vida se juega en ello, entonces hemos ensombrecido determinados aspectos para poder encajar en los contextos a los que hemos venido en la vida. Por el contrario, aquellos aspectos de nuestra propia identidad que sí se han visto favorecidos o estimulados o aceptados o festejados en cuanto a nuestras capacidades, forman parte de lo que Sinker llama el autoconcepto. El autoconcepto, entonces, son esos aspectos que tengo como propios, que considero como parte de mi bagaje, como parte de mis capacidades, de mi estilo, de mis características, que están dentro de lo que podríamos llamar el lado iluminado de mis recursos. Entonces, en base a ese autoconcepto que vamos formando a lo largo de nuestro desarrollo ontogenético de esta idea de acerca de quién soy yo y qué puedo hacer, que se asemeja, o se tiene puntos de contacto conceptuales con lo que veíamos en un recurso pasado, que es la función personalidad del self. Eh, desde ese lugar, entonces, eh, podemos ir definiendo y pensando que eh, un autoconcepto saludable es cuando una persona tiene un mayor nivel de conciencia, conciencia siempre en el sentido de awareness, ¿no? eh, acerca de qué recursos y qué disponibilidad tiene para reaccionar ante determinadas situaciones que la vida lo enfrenta. Mientras ese autoconcepto es amplio, es decir, hay un mayor grado de conocimiento acerca de quién soy, cómo puedo reaccionar, qué puedo sentir, eh, de qué manera puedo actuar... Eh, mayor es el, el nivel de salud que yo puedo desarrollar, porque tengo, naturalmente, mayor cantidad de recursos para confrontar las situaciones y producir los ajustes creativos que necesito para resolver mis necesidades, para ir en pos de mis deseos, de mi proyecto personal. Eh, siempre hay una dimensión de sombra, porque es un poco parte de la condición humana. Cuando venimos al mundo lo hemos dicho en otras ocasiones, el mundo no está eh, construido a imagen y semejanza de nuestras expectativas, de nuestros deseos. El mundo al que venimos desde esta perspectiva psicoterapéutica no es un lugar que nos espera abiertamente para que nosotros despleguemos y seamos aceptados. No, no, no. Hay una serie de condicionamientos que se expresan desde la más temprana infancia. Entonces, siempre hay algún grado de alienación de la propia de los propios recursos, de la propia identidad que forman parte de la sombra. Ahora bien, si esa sombra es reducida, como en la imagen que estamos viendo en pantalla en este momento, podemos pensar que tenemos o disponemos de un autoconcepto saludable. Es decir, me puedo considerar a mí mismo, a mí misma, como capaz de reaccionar de diferentes maneras de acuerdo a cuál sea la situación en la que yo me estoy encontrando. Inclusive muchos de esos recursos que pueden socialmente tener mala prensa me pueden ser útiles en diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo pienso en la crueldad. En la crueldad en principio, cualquiera estaría de acuerdo, podríamos estar de acuerdo que no parece ser un valor al que hay que recurrir. Ahora bien, o un valor socialmente significativo, ahora bien, quizás en determinadas situaciones es necesario el ejercicio de cierto grado de crueldad para resolverlas. ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que eh, resolver algún conflicto, tengo que expresar algo de lo que me molesta del otro, tengo que limpiar un vínculo y decir cuál es mi impresión acerca de determinadas situaciones que hemos vivido, y, y, y tengo alguna clase de enojo, de herida o de reclamo para hacer, voy a necesitar articular algo de esa crueldad para poder expresar abiertamente qué es lo que no me gusta de vos, con, con qué me he sentido dañado y demás. Entonces la crueldad, que eh, en primer término puede considerarse un disvalor en términos sociales, a veces puede ser eh, un recurso. También sucede con la insensibilidad. ¿no? Yo Muchas veces la insensibilidad es una acusación que se cruza entre personas eh, porque es considerada también un disvalor social. Pero si yo, por ejemplo, soy un cirujano y tengo que operar a una persona y depende de mí eh, su vida, eh, y bueno, cuando estoy trabajando dentro del cuerpo de esa persona necesito algún grado de insensibilidad que me permita producir una disociación adaptativa para poder operar a la persona y salvarla. Entonces, la insensibilidad, la crueldad, la dureza, para dar algunos ejemplos, no son ni buenos ni malos a priori. Son recursos que en determinadas situaciones pueden ser articulados, pero que si sí, a lo largo de mi desarrollo entogenético, de mi proceso vital de crecimiento, de acuerdo a los valores familiares, culturales, institucionales, donde yo me desarrollé, esos aspectos han sido rechazados, no han sido alentados, han sido negados. Bueno, entonces yo, cuando tenga que verme con esas situaciones, no voy a poder disponer de ese recurso. Voy a creer que no puedo ser de esa manera, eh, cuando en potencia todos los recursos están disponibles. Si a lo largo de las experiencias que he cosechado en mi vida, desde que nací, y a lo largo de mi crecimiento y mi desarrollo en el contexto familiar en donde yo me he desenvuelto, eh, institucional, vincular, he vivido muchas experiencias de frustración, he sido eh, poco alentado en determinadas expresiones o muchas de mis eh, expresiones espontáneas han sido eh, castigadas o han sido inhibidas, abiertas eh, o indirectamente. Probablemente ese desarrollo ontogenético que he atravesado me lleve a que haya muchos aspectos de mí mismo como recursos posibles que estén dentro de la sombra, no estén asequibles a mi awareness, a mi conciencia. Entonces en ese caso lo que vemos es, como el gráfico que estamos viendo en este momento en la pantalla, voy a, voy a ser una persona que tengo poca disponibilidad o tengo la, el registro de que tengo poca disponibilidad de recursos para enfrentarme con la vida. Tengo eh, pocas formas de reaccionar en el ambiente y de ajustar creativamente los ambientes y muchas de las cosas que suceden, que me suceden, eh, me hacen encontrarme falto de respuestas. Eh, estamos hablando entonces de un autoconcepto estrecho de un autoconcepto limitado, que generalmente está asociado a experiencias psicopatológicas, porque, claro, muchas de las situaciones que, eh, la vida, con la que la vida me confronta, yo no tengo respuestas, no sé cómo responder o dudo acerca de cómo responder, no sé qué es lo mejor, no me imagino cómo debería salir de esa situación, porque íntimamente, he tenido que ensombrecer muchos de mis recursos, muchos de mis aspectos para sobrevivir y ajustarme y acomodarme a un entorno de crecimiento y desarrollo que ha sido excesivamente árido, excesivamente frustrante, eh, pero que a la vez eh, es el entorno al en que yo necesito ajustarme para poder recibir atención, para poder recibir cariño, para poder encontrar un lugar de, de ser aceptado, como hemos dicho. Entonces la experiencia perturbada desde esta perspectiva eh, pasa por verme a mí mismo con un autoconcepto que es rígido, que es estrecho, eh, que me, tengo una mirada estereotipada acerca de quién soy, cuáles son mis valores, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. No puedo correrme demasiado de esas coordenadas sin experimentar displacer, sin experimentar malestar y por ende cada vez que enfrente situaciones que las hay y muy variadas, que confrontan mis intereses o mis valores en los que yo estoy asentado. Siento ansiedad, siento angustia, siento preocupación, excesiva preocupación. Bueno, todo esto da la gama de experiencias de orden que pueden desarrollarse en un orden patológico, pero a partir del de registro de la carencia de recursos. Que, de vuelta, no es que no tengo esos recursos eh, creo que no puedo disponer de ellos porque he tenido que activamente ensombrecerlos, desactivarlos de mi propia experiencia para ser aceptado en los contextos de desarrollo en donde me he desenvuelto. Entonces, en el ejemplo que tenemos en pantalla, si yo soy esta persona representada de esta manera con este nivel de autoconcepto, y con este nivel de sombra, por ejemplo, si en algún momento yo necesito expresar mi afectividad, necesito mostrar mi ternura, eh, alimentar un vínculo eh, desde la ternura, voy a sentir que no dispongo de ternura, todo lo que tengo es dureza, porque he aprendido a lo largo de mi desarrollo que mostrarme tierno es algo que no me ha servido, es algo que ha sido censurado, que ha sido mal visto en mi contexto familiar, vincular, en las instituciones por las que he atravesado. Entonces solamente dispongo de mi dureza y eso hace que me pierda todas las gamas de experiencias en las que necesito articular algo de ternura para crecer, para alimentar un vínculo, para sentirme cómodo o co contento conmigo mismo. Eh, y así podríamos pensarlo para todos los recursos que se encuentran ensombrecidos y que a veces las situaciones me demandan y... Yo puedo sentir que no están disponibles para mí porque los he tenido que ensombrecer. Entonces, este conjunto de, de conceptos que articula Sinker desembocan en una de las misiones que tiene la terapia gestáltica, en una de las tareas clínicas que tiene la terapia gestáltica que, en términos de Sinker, podríamos decir que se trata del estiramiento, del autoconcepto. Es decir... Suponemos que una persona que viene a consultar, eh, que viene con un pedido de terapia, es alguien que de alguna manera eh, experimenta que los recursos con los que cuenta no son suficientes para afrontar su vida porque es una situación especial o porque es una situación crónicamente eh, atravesada de sentimiento de insuficiencia o de incapacidad para resolver. Una hipótesis fuerte que tiene esta escuela es que los seres humanos tenemos la disposición de los recursos, es decir, tenemos con qué confrontar nuestra vida y hacer de nuestra vida algo significativo. El problema es que a veces, de acuerdo a cuál ha sido nuestra historia vital, nuestra historia de desarrollo, no sabemos que disponemos de esos recursos, ¿eh? porque hemos, como decíamos en momentos anteriores, hemos tenido que alienarnos de ellos, desecharlos, porque no han sido aceptados en los contextos de desarrollo. Entonces, la tarea terapéutica será, y vamos adelantando algunas cuestiones que veremos más adelante, ya cuando nos metamos más decididamente en el trabajo clínico de esta escuela, una de las tareas de la terapia será entonces que el terapeuta, a través del de vínculo mismo que establece con el consultante, de una serie de experimentos y de exploraciones que se desarrollan en ese marco vincular, permito, facilite que el consultante pueda desarrollar un estiramiento de su autoconcepto. En el sentido de que, y esta es una hipótesis también interesante de Zinker, de que en la medida que yo puedo explorar alguno de los aspectos en profundidad que, que, que tengo ensombrecidos, mientras más exploro ese, ese aspecto, más conozco también del, del aspecto opuesto. Zinker lo dice de una manera muy sencilla, dice... Yo no puedo ser genuinamente bueno si no sé cuán malo puedo ser, para tomar un, una, una polaridad que podría ser estándar, ¿no?, entre lo bueno y lo malo que yo puedo ser, que puedo comportarme. No puedo ser genuinamente tierno en un vínculo con una persona si no tengo un grado de awareness, de conciencia de cuán duro puedo ser también, es decir, lo genuino de la expresión, lo genuino de la experiencia, el descubrimiento de los propios recursos está en la medida en que puedo conocer el aspecto opuesto. Singer dice también en una parte de su texto que si viajo lo suficientemente al sur, termino en el norte, haciendo una equiparación con el planeta Tierra. ¿no? Mientras más viajo hacia el sur, en algún momento me voy a encontrar en el norte. Bien, un poco así se piensa la cuestión de las polaridades. Mientras más puedo explorar mi dureza, más genuino voy a ser cuando me exprese tiernamente. Entonces, a esto es lo que él llama el estiramiento del autoconcepto. Mientras más puedo explorar mi torpeza, cuán torpe puedo ser, y más puedo aceptar mi torpeza y cuán torpe puedo ser, más puedo disfrutar de la gracia que a veces puedo desarrollar también en determinados contextos. ¿sí? Entonces, esta idea orienta la exploración fenomenológica en la que consiste la terapia. El terapeuta acompaña en esta exploración con el propósito de facilitar en el consultante el desarrollo de mayor capacidad de awareness respecto de sus propios recursos, trabajando con esta noción de polaridades múltiples que componen la personalidad, que son el acervo de los recursos que disponemos para afrontar las situaciones.